0: ¿Entonces qué va a haber hoy?
1: Series de Marvel <risa>
0: Estabas hablando de eso y lo primero que se te ocurrió fue eso <risa> ¿Sí? Bienvenidos sean, en esta oportunidad tengo la dicha de volver a reencontrarme, aunque sea virtualmente, con un amigo Y ya bastantes años habíamos perdido el contacto, pero el podcast nos volvió a unir
1: <risa> Así wow. que
0: eh, gracias Oscar por que me aceptaste la invitación, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Ahí, todo bien no me ah, la invitación.
0: Bueno, te voy a volver a decir, la razón por la cual contacté con vos fue porque bueno, ojalá después de esta entrevista puedan irse a tus redes sociales para que vean lo maravilloso que es el mundo del montañismo, eso de, de escalar pero ojalá que tengan la oportunidad de irse a tus redes para que observen las, las bellezas que tiene Guatemala en sus volcanes, en sus mm. montañas y hasta el camino vamos o sea, ese recorrido así que de eso se va a tratar el, el podcast de hoy, de de montañismo, volcanes, Guatemala, andinismo. Así que, ¿qué te parece si primero me, me contás? Cómo, ¿Cómo empezaste vos? ¿A qué edad te llamó la atención esto de, de ir a escalar?
1: Ah, claro, claro. Fíjate que a mí más que nada el que me metió en todo esto del montañismo fue mi papá. Empecé a los 14 años, si no estoy mal que él de la nada, como le gustaba salir, nos dijo a mi hermano, a mí y a unos vecinos que estábamos ahí, fue así como, muchachos, vamos a ir al volcán, se apuntan y todos así como, basta, bueno, <ríe> y, y nos apuntamos, vete que ni siquiera sabía yo lo que era así como subir un volcán, ¿verdad? sí había escuchado, pero ni siquiera sabía que se podían subir o cosas así, vamos. Y no tenía no estábamos ni preparados, yo subí con Converse. Nos agarró la noche y no llevábamos linterna. Fue... Sí, mano, fue. Yo pues, después de eso sí pensé que ya no iba a volver a subir volcanes. Pero si te gustó, no. Fíjate que sí, pero estuvo complicado el frío porque no llovió, no llevábamos zapatos adecuados, no llevábamos linterna. Eso es, para que te
0: traumate, eso es para traumarte toda tu vida. We.
1: Sí, fíjate que yo siento que cuando alguien empieza en montañismo, la mayoría así le pasa. El, su primer volcán, como no, no investigamos bien, eh, siempre nos toca cosas así. He conocido de, de personas que suben, por ejemplo, una chica que una vez subió hasta con su plancha de pelo y peine y maquillaje, ¿verdad? y cosas ¡Habré! que no se usan ahí arriba. <risa> Sí. cosas que ni siquiera hay para conectar vos. Ay, Exacto, a ese punto y no sé ni por qué lo subió
0: Pero mira, y ya después de tantos años ¿Por qué crees vos que la montaña O los volcanes nos atraen?
1: Bueno, lo personal a mí Lo que me atrae es como Esa conexión Porque cuando vas subiendo Es como, un, primero que nada Es como un reto personal ¿va? De poder llegar a la cumbre Vas a hacer la cumbre y pues esa conexión durante el camino, más que todo cuando lo subís de noche vas viendo las estrellas, los paisajes por ejemplo hay pedazos donde una una veces se queda solo por no seguir el paso siento que eso te, te atrae ¿va? y más el caminar tantas horas y ver el amanecer eh, es algo que no cualquiera ha visto entonces siento que eso es lo que más llama la atención
0: ¿y el sonido vos? ¿qué se escucha? naturaleza nada más
1: Ah, sí, fíjate que cuando lo he subido de noche, incluso el aire, es así está bien distinto, hace como un silbido, y se escuchan así, bueno, en el día las aves dos. y sí, es, es bien distinto nada de, de lo que se escucha en las ciudades, de carros, bocinas, el de la chatarra... <risa> Sí, nada, que ver, es totalmente un. como Es como un mundo distinto, me atrevería a decir, o a veces es totalmente distinto. Sí, es, es otro, otra otra cosa.
0: Qué nivel vos. Y mira, ¿cuál fue tu primera cumbre?
1: Fíjate que el primero fue el volcán de agua. Ese fue el, mi primero, a los 14 años.
0: Ah, el que fuiste con tu papá o ya se fue.
1: No, ese fue el que fui con mi papá. A los 14 años fui al volcán de agua. En ese entonces no era peligroso porque ahorita es lo malo, porque ahorita ya este volcán, hasta el mismo Inguat recomienda no subirlo porque sí asaltan mucho. La, Hay noticias, ¿verdad? te pones a buscar en Facebook, pones volcán de agua y te sale así noticias ¿verdad? donde los dejan amarrados sin ropa o cosas así. <risa> no te creo, te, cuando he subido ahorita, por ejemplo, eh, con Politour le llaman, suben dos policías. ¿verdad? porque sí es eh, más, más peligroso a comparación de antes. Ah, la verdad desgracia ¿vos? Por ejemplo, si te, te tiras al de agua y no sabes, y te resultan asaltando, te dejan ahí sin nada, ¿cómo le haces para regresarte? <risa> en ese entonces, fíjate que era bien era bien distinto, la verdad, porque incluso en el camino habían ventas, porque en, en el de agua tiene como la eh, peculiaridad, por así decirle, de que tiene varias cruces, via crucis, creo que le llaman, tiene como 12 cruces durante todo el ascenso. Y en todo ese camino habían ventas de chuchitos, café, chocolate. Y ahora en esta, este año que subí, nuevamente, ya no... Todas esas ventas ya no están, no sé si realmente era por la hora en la que subí o, o ya se perdió todo eso por lo mismo que no llega gente. Ah, la, la,
0: pero mira, aparte de, de eso malo, vos? Uh
1: -huh. eh,
0: ¿qué hace a esta actividad tan distinta que nos hace creer pues, experimentarla por lo menos una vez en la vida?
1: Ah, sí, mira, pues yo lo que eh, he escuchado y que pues sí digo es de que al menos un guatemalteco tiene que subir aunque sea un volcán en, en su vida, ¿no? porque eh, cuando ya estás metido en ese mundo conoces personas que vienen de otros países, porque en los países donde ellos están no hay volcanes, ¿no? entonces hay personas que gastan su boleto en ir en avión para solo venir a, a sufrir esa caminata, ¿no? mientras que uno tiene los 37 volcanes a la disposición y no subir uno. Siento que es desaprovechar los recursos. Entonces, sí, más de uno tiene que subir en toda su vida.
0: Pensando un poco de pena, ¿no? porque yo no he subido ni la cuesta de Valencia. La... <risa> y mira, ¿vos cómo definirías el paisaje?
1: Bueno, fíjate que depende. Yo lo, los paisajes prácticamente los divido como en dos, porque están como los volcanes de Oriente que es un paisaje totalmente distinto, es caluroso, hay así bastante polvo, eh, espinas, serpientes, arañas, ajá. es totalmente distinto ajá, a lo que son los paisajes de occidente, entonces todo el área de shela eh, San Marcos y todo eso para allá, es bien distinto porque ahí es bastante frío, entonces estás ahí ya ah, miras neblina, todo húmedo, eh, cosas así distintas, ¿no? del frío, entonces sí, son dos maneras de definir lo que son los paisajes. Yo los divido así, bueno No personal, eh, occidente Ajá. y oriente, ¿verdad? Son como los Ajá. divido, así que uno es va a haber clima caluroso y en el otro es a sufrir con el frío.
0: <risa> Pero la experiencia es la misma o es única.
1: Ah, sí, sí, la experiencia sí es otro nivel, el estar Mira. ahí abajo cero.
0: ¿De verdad llegas a abajo cero en alguna cumbre?
1: Fíjate que sí. Eh, este año cuando subimos a acampar al Tacaná, que es el segundo más grande de Guate... Eh, sí, sí, la verdad sí nos, nos dio bastante frío y de hecho en la carpa amaneció así toda la escarcha. Ya en la Ahora. mañana donde, donde desmontamos y quitamos la lona, toda la escarcha iba. Y entonces era así, por eso era que sentíamos frío. <risa>
0: <risa> sí, y ¿No borras sí, <risa> un poquito en un frasco?
1: <risa> no, no. <risa> Lo que sí traigo son piedras o pinitos, esos, piñitas, piñitas, vamos, que están, eso sí le traigo, pero el hielo, ¿no? Se deshace.
0: Y mira, al principio mencionaste que por tu papá, digamos, vos iniciaste en esto de los volcanes, pero tuviste maestros o algunas otras personas que vos digamos, como que te inspiran a subir esos volcanes o te inducen o te dicen, mira, vamos.
1: Eh, sí, fíjate que el año pasado cuando me empecé a meter ya más de lleno porque antes con mi papá teníamos como la, ¿cómo sería la tradición por así decirlo? De Subíamos un volcán por año, no era así como varios, así como le hago yo ahorita no que era uno por año, <risa> entonces así estuvimos, empezamos el de agua luego nos pasamos a Catenango, después a Jumulco, y así íbamos uno, uno al año ya después el año pasado, o no, antepasado fue que ya me empecé a meter de lleno y sí tuve como... Yo le digo que es como mi maestra porque es una compañera que de hecho conocí por Instagram. Eh, me invitó al Volcán de Fuego y yo antes siempre subía en pantalón de lona. Entonces lo primero que ella me dijo fue, mira, pantalón de lona, no. Porque esa, ese tipo de tela cuando se moja pesa más y cuesta que se seque y por eso te da frío. Y yo como, ¡ah! <risa> y aparte de que ella es fotógrafa, entonces... Creo que también en cierto punto me, me inspiró también al a poder tomar fotos. Yo también, porque antes solo era como subir y bajar, me enfocaba más en subirlo rápido que disfrutar el paisaje. O a sea, veces era... En vez de de, yo quiero llegar primero, yo quiero llegar primero. Entonces ya eso es cuando empecé a verlo ya distinto y ver cómo aquí hace tomar el tiempo, tomar fotos de noche, las estrellas, la luna. Entonces fue donde realmente me di cuenta que estaba perdiendo como esos paisajes por, por querer llegar rápido. ¿o?
0: Ah, qué tu amiga. Saludos,
1: ¿cómo se llama? Se llama Lucía Vela, saludos si escuchas esto, Lulu. Lulu
0: le Lulú. llama Lulu. Ajá. ¿Y entonces la consideras a ella como una referente para vos? ¿O tenés más? Algunos que, que, que nos conocías, que... y para vos son como que referentes?
1: Eh, la principal sería ella, porque ella fue la que, con la que inicié así ya más, más adentro de lo que son los volcanes, con ella fui a, incluso en El Salvador, llevo dos volcanes del El Salvador. Sí. sí, es bien chilero la verdad, también en El Salvador, y los de ahí son más pequeños, ¿va? pero de ahí, como así como maestros o referentes, realmente no, sí he conocido personas que sí admiro y todo, pero no he llegado así como a compartir tanto de que eh, o me hayan hecho eh, dado consejos así que me cambien más, como lo del pantalón de lona. Sí.
0: Digamos si yo quiero subir uno, yo tengo que subir uno Vamos, ojalá vos me invites algún día. Pero, ah, claro. ¿cómo, ¿cómo encuentro un grupo para subir?
1: o con tus amigos? Puedes hacerlo con tus amigos o tu familia. La mayoría, lo que haces en grupos de Facebook. En Facebook hay un grupo que se llama Montañismo Guatemala. Ahí prácticamente está toda la referencia. Entonces, te metes a ese grupo, ahí suben venta de equipos. O incluso ahí las agencias eh, promueven sus tours, ¿verdad? Porque incluso hay agencias que puede ser más seguro. Por ejemplo, si no tienes como mucha experiencia... Eh, pagar una, una agencia porque ya vas con guías tanto locales como los guías de la agencia si es peligroso llevan politour y pues no. ya te, ya sabes de que hay alguien ahí que te puede ayudar si te da mal de montaña
0: yo <risa> eso te he preguntado más adelante a vos creí que no lo ibas a mencionar fíjate pero qué bueno porque entonces claro. ya podemos hablar de sobre eso y mira bueno. y es obligado que digamos yo quiera subir con un guía o mi grupo quiera subir con una con un guía
1: eh, es depende al volcán que vayas, porque por ejemplo el volcán Pacaya sí se considera, bueno, eh, ellos sí te obligan a pagar un guía, eh, aunque seas de Guatemala, ¿no? entonces sí tenés que pagar guía local. Eh, dicen ellos que por lo mismo, va ¿eh? de que como es un volcán activo y la lava, entonces eh, hay personas que se arriesgan y suben de más a donde no te tiene que subir, porque el cráter del volcán Pacaya está prohibido, ¿no? entonces eh, por eso te obligan a pagar guía. Ahora el Acatenango también Te obligan a pagar guía eh, Son los dos que yo, sí, que yo conozco, sí Bueno, el Volcán de Fuego también, pero porque se sube Por el mismo área del Acatenango
0: Ah, entonces, como uh -huh. que O sea, sí es necesario, pero no como que obligado Digamos, en algunos lugares
1: Ajá, en algunos lugares sí te los eh, Obligan, pero de ahí de lo contrario No, de ahí puedes bueno. ir al Santa María Al de Agua, aunque el de Agua es peligroso eh, que otro? Tacaná, Tajumulco. Ahí sí no hay problema.
0: Ah, y mira, bueno ¿te llama la atención eso? ¿Ser eso? ¿Ser guía de montaña algún día?
1: Eh, fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar de guía de montaña. Eh, ¿Ah, yo no sé que lo no has hecho? Sí. Ah, pero, será. fíjate que es... Mira, pues, a mí me gusta todo esto del montañismo. Pero eh, ya trabajar como guía es un panorama totalmente distinto. Porque ya no es de que vos vayas a disfrutar el paisaje o cosas así sino que ya vas encargado de personas, y ahí ya cambia el asunto, porque, por ejemplo, no es lo mismo ir vos con tus cuates que ya sabes que, que aguantan o cosas así, o poder vos decirle, hacerle ganas, ¿va? tenés que subir sí o sí, a, a ya tratar con clientes, a un cliente no le puedes decir así como, mire, hágale ganas, ¿va? tiene que llegar, entonces ya cambia el asunto, fíjate que cuando tuve la, la oportunidad de la primera vez que trabajé de guía, eh, era un grupo de 21 personas, y iba así mixto, a mujeres y hombres, y, y la mayoría no había subido un volcán grande, casi todo solo el volcán Pacaya, entonces ese es como uno de los más pequeños, entonces ya la cate ya es uno ya de nivel un poco medio, entonces eh, sí, la mayoría ya iban sufriendo, y me tocó cargar mochilas, ¿verdad? con ah, que no, mi mochila... Y aparte llevaba otras tres mochilas, Hay una, una en cada mano y una puesta adelante, y así subía para no dejarlos, porque imagínate, se quedan ahí, ¿qué hago yo?
0: <risa> y, Otra um... me querías impresionar también.
1: No, en serio, fíjate, <risa> esa vez sí me querí las tres mochilas, e incluso esa vez, eso fue en diciembre, y diciembre es la época más fría para los volcanes, es la mejor época por las vistas, pero también es como la más fría, ¿no? Entonces, vete eh, que también durante ese tour eh, iba una chica que sí iba sufriendo bastante de frío, ¿no? entonces, pero ella iba un poco más adelante, yo iba cerrando el grupo, porque para que nadie se quedara atrás, ¿no? La Ajá. cosa es que cuando los encontré ya más adelante, estaba ella y estaban dos chavos y la tenían abrazada, ¿no? y iba así como... Ay, qué románticos, ¿verdad? ¿no? Pero según yo, <risa> según yo eran como familiares o yo qué sé. ¿no? <risa> y, no, y le pregunto qué, qué pasó. Y me dice, me dice, uno, ah, es que fíjate que lo más es que ya tiene mucho frío. Y ah. yo le digo que el calor corporal ayuda bastante, por eso la estamos abrazando. ¿eh? <risa> sí, bueno, yo como, ah, bueno. <risa> pues, acá. La cosa es que yo llevaba ahí el botiquima, ¿no? entonces ahí llevaba mantas térmicas que son como de aluminio. Y eso te ayuda a conservar el calor. Entonces ya le, le brindé yo una manta térmica. Ya ella se envolvió en la manta y, y pudo continuar el ascenso. ¿eh? Pero eh, eso fue algo gracioso que ocurrió porque los chavos abrazándola. ¿no? Y aquí con el oh. frío ni modo.
0: <risa> ¿Qué iba a decir? Ni sentía, creo yo. Bueno, entonces ya sabiendo lo que me contaste a vos y sabiendo también que el clima y las circunstancias se eh, pueden variar. ¿Para vos qué tipo de condición, tanto física como mental, necesitaría una persona para, para hacer este tipo de actividad?
1: Y a ti que lo, lo que algunos que han subido, que es primera vez, me han contado que hacen es eh, subir gradas, porque prácticamente es lo que más les ha ido, porque literal son horas subiendo. Entonces, eh, subir gradas, eh, algunos los hacen con peso, ¿va? se ponen así como pesas en, la, en los hombros y suben gradas, o salir a correr. Prácticamente no es ejercicio tanto de fuerza, sino de resistencia. Entonces, eh, ajá, lo que más se necesita es resistencia. Entonces, cardio, entonces es más que nada salir a correr, en bicicleta, saltar cuerda. Son lo que más ajá. le ayuda. Ajá.
0: O sea, para ir bien preparado, no solo por ir por ir.
1: Ajá, no solo ir por ir, porque de ahí ya no lo disfrutan, porque como te contaba por ejemplo en ese tour, eh, la mayoría eran primerizos. Algunos sí los disfrutaron, pero otros eran así como, ya nunca más vuelvo a subir un volcán, ¿no? fue primera y última vez. Entonces ya pierden como esa ese, esas demás vistas de los demás volcanes por una mala experiencia, por no haberse preparado correctamente. ¿no?
0: Y mira, y si me preparo, digamos, y yo digo, bueno, ya estoy listo para ir a subir un volcán, ¿cómo, cómo decido cuál volcán subir?
1: Eh, fíjate que, bueno, actualmente en, en internet, o hay, una, hay un PDF incluso de si de no estoy mal, que es guía de volcanes. Eh, ahí lo tengo, si lo querés. La cosa es que están los 37 volcanes y está la altura. E incluso te dice la cantidad de horas de en ascenso y el descenso. Entonces ya ahí vos vas viendo a que, qué volcán es el que requiere menos eh, exigencia. Entonces hay una tablita incluso donde está el nivel de exigencia. Lo marcan por número, ¿no? por ejemplo, nivel 10 es el más difícil y así va. Entonces de ahí va a nivel 5, nivel 4. Entonces ya ahí puedes ver eh, cuál. O también depende de, de tus gustos por el clima, ¿no? porque por ejemplo ah. los volcanes de oriente son los son más pequeños que los de occidente, pero por el calor es más difícil, porque mucha gente no está acostumbrada al calor. Entonces ah. les da como insolación, ajá les da insolación. Entonces a mucha gente no les agrada tanto los de oriente. Mientras que los occidentes es mejor por el frío, pero no hay como que volcanes tan pequeños que digamos, ¿no? entonces uh -huh. es cuestión también de, de gustos y, y el clima. ¿no? Ah,
0: entonces, esa información que tenés ahí, a ver si la compartís, pues.
1: Claro, yo tengo el PDF, ahí se los envío.
0: <risa> y mira, eh, sabiendo que muchas personas trabajan, man, porque normalmente la jornada laboral es lunes a, a viernes, a veces sábados, pero uh -huh. ¿existe un mejor día y un mejor horario para subir un volcán o puedes ir cuando quieras?
1: Fíjate que eh, actualmente sí he visto que sí se sube prácticamente cuando uno quiera. Eh, tengo amigos que son de Shela y pues ellos suben prácticamente eh, entre semana. ¿va? Lo agarran como eh, de entrenamiento, por así decirlo. O suben corriendo o trotando a algunos volcanes. Y eh, lo suben entre semana. La única diferencia es de que subir en fin de semana es de que va a haber más gente. Va por lo mismo de la sí. cuestión de horarios. Eh, suben más entre fines de semana pero en sí, realmente los volcanes están para subirlo cualquier día lo único también es de tomar en cuenta lo, lo que te comentaba de lo que sí puede ser peligroso o no así
0: como te comentaba antes de iniciar la grabación, que a mí me gustan tus fotos ¿no? o sea, no las tuyas donde estás <risas> vos sino que los paisajes los paisajes
1: <risas> no, <Claro>. los paisajes
0: <risas> no, 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 no. la cosa es Tomás, Tomás. <risas> Saludo Celeste y ahí... Saludos, Sí, también sí. previo a Sí, porque te cuento, previo a que grabáramos con ella estábamos ahí viendo qué aplicación nos quedaba mejor porque es la primera vez que yo grabo así en línea, entonces
1: Ay. ella me estuvo
0: ayudando, así que saluditos. Te mando, te mando saludos también, ¿te acuerdas
1: de sí, Para más de ahí vos no.
0: La cuestión es que yo estaba viendo tus fotos y yo siempre, pues ahí las admiro, porque son unas fotonas. Pero yo quiero saber, digamos que yo subo. Pero ¿hay un buen horario? ¿Vos, vos considerás que hay un horario que así, nítido, para, para poder tomar una foto así? ¿Sería de noche, o de madrugada, de día? Mm -hmm. ¿O a cualquier hora hay una buena postal?
1: Fíjate que en lo personal y lo que la mayoría le apunta es a ver el amanecer o el mm -hmm. atardecer. Pero lo que más se, se busca es el amanecer porque... Hay la mayoría de tours, aparte de hacerlo, porque hay dos tipos de, de, de ascensos, por así decirlo, está el ascenso con equipo completo, que es para acampar, donde vos llevas tu, tu mochila, vas una mochila alrededor de 60 libras, donde llevas claro. tu sleeping, tu carpa, eh, tienes ser mínimo como unos 2 o 3 litros de agua, depende, vas tu comida... Claro. Estufita y todo, entonces eh, ese es un, un viaje en el cual pero requiere más tiempo. Pero regular, pues se sale día viernes en la noche para poder llegar. Y como subís con equipo completo, te tomas más horas a subir. Pero la ventaja es de que ponele llegás como al campamento o, o donde acampes y puedes ver el atardecer. Y de ahí te levantas temprano y, y miras el amanecer. Entonces, eh, prácticamente son como lo, las dos horas donde la mayoría le apunta para tomar fotos y videos, pero también está como el, el ascenso de asalto, que ese lo hacen y por lo regular también yo lo prefiero, eh, porque a, a veces en cuestión de tiempo eh, lo hacen como subiendo de noche, pero no dormís. Por ejemplo, wow. subís el, empezás el viernes, ¿qué te digo? El sábado, perdón, a las 8, por decirlo. Entonces eh, llegás a, por ejemplo, tomemos el, el acatenango, llegás como a las 11. Lo empezás a subir, ya tipo 4 de la mañana, ya estás en la cima de la Catenango, ya estás, solo estás esperando el amanecer, ¿verdad? La ventaja es que tu, tu mochila ya no llevas tanto, tanto carga, no llevas sleeping ni nada, ya solo agua y el desayuno, unas galletas o cosas así. Entonces, pero ya miras el amanecer, la ventaja es que no miras el atardecer, pero la mayoría, como te comentaba, son como los dos puntos a lo que le tiran, ya sea ver el amanecer o el atardecer, porque el sol prácticamente es el que da la, la vista ahí, ¿verdad?
0: Sí, es lo que vos quieres admirar,
1: ah, aparte
0: del, del paisaje, vos. y mira ya, entrándonos a hablar de volcanes, ahí eh, se pueden medir en grado de dificultad.
1: Eh, sí, es correcto, como te contaba, sí. está eh, ese PDF, o incluso las mismas agencias ya más grandes, que tienen como ya más experiencia, ellos también postean eh, ahí la, la dificultad, eh, ponerle los, los más difíciles... Eh, bueno, es, depende porque fíjate que también otra cuestión de los volcanes, que eso lo, lo, lo descubrí hasta ahorita que me empecé a meter ya un poco más de lleno es de que no tienen una sola ruta en sí, sino que tienen lo que le llaman la ruta sur. Entonces, la ruta sur no es como una ruta turística, es más difícil. Por ejemplo, el Tajumulco, si subís por la ruta turística, son como cuatro horas aprox y si ajá. lo subís por la ruta sur, ya son como 12 horas, entonces ya es más difícil, entonces, ah, no, no, sí, no. ajá. Aparte de la dificultad de las rutas turísticas, también hay eh, rutas sur. Entonces sí eh, puede variar, vamos, depende del sí, volcán, pero variar. sí, sí, sí pero hay. sí si hay medición, yo. Ah, sí hay medición, sí. Hay distintas ah. rutas, vamos. Depende ya de lo experimentado que esté el montañista, ya se tira para distintas rutas, vamos.
0: Ah, y mira, según tu experiencia. Eh, ¿Qué volcán recomendás, digamos, para un principiante?
1: Ajá, ah, fíjate que si eh, prácticamente no hace mucho ejercicio, podría ser el Pacaya, vamos.
0: No, Muy bueno, no, es el Pacaya. Ah,
1: sí, sería el Pacaya, porque aparte de ese tiene tiene bien marcados los senderos, entonces no hay como que tanto pierde, que te vayas a quedar o algo así. Y está así el, el camino no está tan exigente Si sí hay pedazos donde sí está eh, toca subir eh, Ya así inclinado Y como ese por lo mismo de que está activo Tiene mucha como arena Entonces la misma arena hace que te delices Pero es para empezar está bastante bien No es como tan tan difícil ¿verdad? Eh, Ahora si ya haces como ejercicio Una persona que ya sale a correr o cosas así Podría ser el acatenango
0: para una persona, como que digamos un volcán intermedio, podría ser el Acatenango.
1: Ajá, sí.
0: ¿Y para un avanzado?
1: Ah, la gran, ahí sí hasta Bueno, ahí podría ser ya la ruta sur, pero fíjate que algunos sí dicen que el, uno de los difíciles también es el volcán Atitlán. Y sí, es un poquito cansado, la verdad, ese lo he es subido de asalto y sí, ya el, el último tramo para llegar a la cima sí cansa.
0: ¿A qué te referís con un de asalto?
1: No, de, de asalto es de que no llevas equipo completo. <risa> o sea que...
0: Ah, se pasa así como que no tan Ajá. improvisado, pues, con Ajá. pocos recursos.
1: Ajá, con pocos recursos, no acampado.
0: Ajá, y ya, mira, ya que nos ya empezamos a hablar de eso, ¿qué equipo puedo llevar si yo quiero hacerlo bien?
1: Bueno, si vas de asalto, primero una capa. ¿va? Por ejemplo, ahorita que es época de lluvias, la capa es primordial. Fíjate que yo, aunque no sea época de lluvia, ya me acostumbré a cargar la capa porque de ahí sí que a la, que me queda la montaña hay que tenerle respeto porque uno nunca sabe, el clima puede cambiar, como son ya alturas ya grandes, puede variar el clima, entonces una capa, una manta térmica, eso más que todo es por, por emergencias, ¿verdad? por ejemplo, si estás en algún lado donde hay mucho frío, te, te ayuda bastante a resguardar el calor. La manta térmica, agua, sí, más que nada el agua. Eso es lo, lo, lo primordial, va, Porque sí tienes que llevar bastante agua. O depende de qué tanto tomes, pero sí, mínimo unos dos litros. Cuando
0: si quieras sacar el agua, ¿qué?
1: El agua, ah. Pues ahí puedes bautizar cualquier arbolito. ¿vo? Ahí los dejas pues bautizados,
0: El agua para algo ya es bendita, entonces.
1: Casi.
0: Y mira, recordando a tu amiga, eh, ¿qué qué, ¿cuál es el mejor tipo de vestimenta?
1: Ah, fíjate que en eso, bueno, eso sí es, por ejemplo, porque el, otra cuestión es de que el equipo de montaña eh, sí es algo caro, o ¿eh? sí, ya las, las, las prendas que son térmicas, sí ya es algo caro, pero está la meapaca y eso nos ayuda un montón, ¿no? <risa> Yo había encontrado pues, ropa así bastante que, que nueva, es cara y ahí la he encontrado así más accesible, ¿verdad? pero si estás empezando la ropa que usas para el gimnasio estaría bien eh, uh -huh. ponerle algo así como de licra sí. o pants, uh -huh. Ajá, porque eso se seca más rápido, porque eso es otra cuestión, aunque vos subas de noche eh, o eh, empezas a sudar bastante, entonces aunque no esté lloviendo tu, tu ropa se, se moja, ¿verdad? Entonces, si llevas lona o, o llevas muchos suéteres, eh, todo eso a la larga se te va a mojar y eso ah. después hace que te dé frío. Entonces, sí tiene que ser eh, ropa que no sea muy gruesa. Es como lo de la lona o, o de algodón. Ah, o sea que sí si hay... Ajá.
0: Es sí, bien, describí bien preparado hasta con la vestimenta.
1: Güey. Sí, hasta la vestimenta. Los tenis también, ¿sabes? que no sean de suela lisa, porque así como ¿Cómo? yo que subí con la ¿sabes? Sí. <risa> Me iba patinando todo el camino. El regreso sí me fui sentado y me ahí, ¿no? <risa> ya y se va. Ya
0: subí y seguí, ahora me tiro.
1: Sí, ahora sí, porque sí he visto que sí suben así con Converse o cosas así. Por lo regular es recomendable, bota que sea alta. ¿no? Porque por lo mismo de que se te puede doblar el tobillo o algo así. Ahora sí ya tenés como la fuerza en el tobillo. Si es persona que se a correr, puede ser ya un tenis bajo. ¿no? Pero que sí tenga como esa tracción en la suela, ¿no? que no sea liso.
0: Uh, y mira, eh, ya, ya mencionaste que el agua es vital, va a o ser importante siempre, pero mm -hmm. en cuanto a lo comestible, que ¿No, no podemos llevar un pollito asado o algo así, pues es lo
1: mejor <risa> Mira, de que se puede, se puede, que aguantes cargarlo todo ese tiempo, es otra cosa, fíjate que cuando nosotros tuvimos el de agua, como te cuenta que fue nuestra primera vez y no sabíamos, llevábamos 10 libras de carne para asar, man <risa> incluso cuando empezamos a subir dijimos hay que llevar leña ¿verdad? y desde abajo empezamos a cargar la leña mano fue <risa> pues, ah, la te pues que fue una experiencia bien loca ¿verdad? y al final allá arriba con el frío ni siquiera podíamos calentar bien la carne casi que cruda no la comimos y la paramos regalando
0: <risa> caníbales sí. y entonces qué, qué tipo y de lo, alimentación puede dar panitos
1: fíjate que sí lo, lo ideal ¿verdad? son panes eh, es algo que por ejemplo, yo lo que llevo es con jalea y mantequilla de maní, porque es algo que te levanta rápido. Uh -huh. eh, también venden esas avenitas, eh, son como avenas eh, ya instantáneas que solo le echas como agua caliente. Uh -huh. Y eso también te ayuda bastante. Y las sopas, las sopitas instantáneas. A muchos ya no les gusta porque cuando subís bastante ya tanta sopa como que ya te empalaga. <risa> Pero, ajá, ya te hace mal, pero la sopa sí te puede ayudar, si es como tu primera vez una sopita, ¿eh? o atún, aunque a muchos no les gusta el atún, pero sí atún. también atún, o cosas así, eh, cosas enlatadas. Ya. Para no
0: andar cazando allá en la cima. Ajá. Y mira algún otro accesorio, alguna navaja ahí, por si quieres defenderte, no.
1: Sí, Mira, pues depende también la ruta, porque si subes alguna ruta sur, como no son tan turísticas, hay ya bastante monte, entonces puedes llevar tu machete, ¿van tu cuchillo, <risa> o la navaja. <risa> Fíjate que otro de los accesorios que yo antes decía, esos son solo cosas, ¿va? son los bastones de trekking, son como unos bastones dos, que yo lo miraba y yo así como, no, eso solo la gente caquera los usa, decía yo. <risa> Pero fíjate que sí ayuda bastante cuando vos llevas equipo completo, porque el peso, todo eso en la, en la espalda, sí te ayuda bastante a llevar lo, los bastones. O si no hay, como no tienes como para los bastones, pues he, he visto cuates que llevan palos de escoba o, o una rama o algo así. ¿verdad?
0: Por si no te a ser caquero con tu palito de escoba.
1: Ajá, pero sí hay, hay también bastones. Y no, bueno, encontrás así algo accesibles, pero ya si te metes a eso ya profesional ya son más caros. ¿verdad? O en la Megapaca a veces conseguís también. <risa> no, todo en la Megapaca. Patrocinado. patrocinado, patrocinado. <risa> Mención no pagada. ¿sí? Voy
0: tener que censurar esa parte porque... O sea, aunque sea ropita Ajá.
1: No en las pacas, ¿vá? no necesariamente. En eso. Puede ser en cualquier paca.
0: Anteriormente mencionaste el, el mal de montaña. ¿Qué es y qué podemos hacer en caso de que alguien le pase?
1: Ah, ah, ya, fíjate que eh, es cuando, por ejemplo, yo lo, lo he visto en dos ocasiones, un cuate que se comió, pero también, vamos, a que él se comió una sardina cruda, y de ahí es comida que le cae pesada a uno, y por la altura, me imagino, que hace que te dé náuseas, ¿vabas? Entonces, eh, prácticamente la empiezan a vomitar, a sacar toda la comida, Ajá, y otra cuestión, que eso sí me pasó a mí en Tacana Tacaná cuando había mucho frío, que te empieza a doler la cabeza. A ver, no entiendo por qué, pero sí te duele bastante la cabeza. Y no, no no sé, sentís así como que estuvieras ebrio o algo así, o sea, miras así todo bien raro. Algo así.
0: No estás confundiendo los efectos alucinógenos de la droga.
1: Haga algo así, vas una droga.
0: Y en caso de alguna lesión, o sea, tenemos que ir preparados con algún tipo de botiquín o algo así.
1: Sí, fíjate que eso son es otra de las cuestiones. Yo antes no, no llevaba nada así como a, a la supervivencia, pero ahorita ya últimamente eh, como anduve así como ya mucho, mi rodilla ya me empezó a pasar factura. ¿verdad? Entonces <risa> sí ahora sí empecé a, a hacer mi botiquín, vamos, yo una venda, rodilleras. Y cofalva, ¿sí? pero sí es bueno llevar de todo, ¿sí? tanto para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, es, es bueno llevar de todo, ¿sí? pero uno que a veces de necio no, no lleva todo, va solo lo necesario. ¿No has y raspado? Fíjate que sí, porque cuando fui al volcán Atitlán, eh, iba con uno, unos cuates y aquellos eh, íbamos de asalto, ¿sí? entonces no llevábamos tanto peso. Y fue aquello de que ya en el descenso ya, me imagino que ya estaban desesperados y empezaron a decir, corramos muchachos y empezaron a correr, ¿va? Pero en ese entonces yo no tenía como unos zapatos buenos, vale Los míos sí eran de, de, para correr, pero ya no tenían como que tanta, tanta atracción. Y venía yo corriendo y hubo una donde me paré como que en una rama, una raíz, pero como estaba húmedo, me deslizaba entonces seguí de largo
0: ah, <ríe> y quedé sentado.
1: ¿sabes? Pero la mochila me amortiguó, <ríe> pero igual ¿sabes? quedé sentado ahí. ¿Cómo te me hizo sentado? ¿No te fuiste de boca? Sí, eso sí. He escuchado así de otros que se van de boca, o incluso los que hacen trail running, que es que suben corriendo los volcanes. Que eso sí es un poquito más peligroso, porque como ya los bastones, donde se caen a veces se pegan con los bastones, vamos... ¿Cómo se los ensartan, por así decirlo?
0: ¿No te tocó a vos vivir eso, ver?
1: No, fíjate que eh, sí he escuchado, pero yo venía más atrás y ya cuando llegué solo me contaron así como, este que bajó corriendo se, se cayó y se ensartó el bastón, pero, <risa> pero pero que yo lo haya visto, si no. Ah. Vos ¿Y la hipotermia
0: también se da ahí? Esos...
1: Sí, fíjate
0: que... Pensaba que sí. me contase que la estaban
1: abrazando. Ajá, no, fíjate que yo lo he vivido también, porque en el volcán Santa María, créeme que eso es uno de los que más respeto le tengo, y fue de ahí desde que decidí a siempre cargar capa y manta térmica, porque ahí sí sentí yo que me iba, me iba a morir, man. <risa> así sin casaca. <risa> fíjate que lo que sucede es de que nosotros empezamos a subir ese volcán, y fue casualmente donde empezó la tormenta ETA, entonces ala. nos agarró la lluvia ahí arriba, ¿sí? y un volcán con lluvia, al así es, de tenerle respeto, sí es feo, mano, porque yo iba de asalto también, entonces en teoría no iba como que tan preparado, por suerte llevaba una capa, pero no llevaba manta térmica ni nada, y no llevaba así como que otros zapatos o algo para eh, ponerme en los zapatos a no mojarme, ¿sí? no que solo la capa. Y creo que ni guantes llevaba Entonces a la sí fue bien horrible Porque el frío sí se empieza a sentir Ya así bien feo Ya cuando estaba en la cima llegué al punto en el que yo quise Sacar mi teléfono para tomar foto O para ver la hora Y los dedos no, no los podía como flexionar ¿verdad? O sea, así, algo así agarrar el teléfono así como con las palmas ¿verdad? No podía presionarlo o mover los dedos Ah, no, 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 la no grave eso. Sí, es bastante grave, sí sentí que iba a morir Porque llegué bien temprano y yo esperando como que el sol y vi la hora y todavía eran como las cuatro y algo o las cinco y todavía faltaba para que saliera el sol y ya estaba en la cima. ¿Y qué hacía? Estaba toda la negrina, sí. la lluvia, el aire. Solo recuerdo que me fui a tirar como que en una piedra, ¿verdad? me acosté. Y solo me acuerdo que medio tomé una foto donde se miraba mis pies y, y la piedra, dije, para, para que me reconozca más, <risa> por si me muero acá. ¿verdad? Y me tiré, esto, literal, fue así como, Dios, ayúdame, ¿verdad? porque sí, sí sentí bien feo, la verdad. <risa> Y después a lo lejos Empezaba a ver que se aclaraba ¿va? Y yo como ya está saliendo el sol Y logré sobrevivir sí fue, fue bien horrible Y después de eso sí Como que me marcó ¿va? Hay una frase que dice que los mejores Los peores climas hacen los mejores montañistas Y vale. creo que sí Después de eso sí ya Aunque vaya a los de oriente o cualquier lado Yo siempre llevo mi capa, mi manta térmica Suéter, ya voy como más preparado porque sea, que ya no, no quiero volver a vivir eso ¿va?
0: Sí, ya después de esa experiencia como que ya supiste cómo vivirla otra vez, vamos a... Ya... Ajá.
1: Se sí, y, y de tenerle como ese respeto a los volcanes, o ¿no? A las montañas en sí, porque los climas pueden variar, ¿va? realmente puede, puede variar en cualquier momento y te puede tomar desprevenido y ya, ya valiste. <risa> ya, hablemos de la lava, ¿qué se siente de tocarla? <risa>
0: No, eh, ¿qué se siente estar cerca de, de, los, de esos flujos de lava? Si ¿Sí, sí has estado a pocos metros de distancia, ¿no?
1: Sí, fíjate que lo más reciente fue ahorita este año que el volcán Pacaya que empezó a sacar esos ríos de lava eh, que ahorita ya, ya se secaron, lamentablemente, así me estaban contando pero ah. sí tuve la, la oportunidad de ir vamos, y eh, fuimos de madrugada para no ir cuando había mucha gente y sí, fíjate que se siente bastante eh, ya cuando estás así cerca, eh, ya ni el frío ni nada, ¿no? se siente así como cuando estás cerca de algún horno, o por ejemplo en alguna pizzería, algo así, donde está el horno, algo así se siente. ¿verdad? Fíjate que incluso llevábamos eh, estos angelitos a los ma marshmallows, y o sea, no hay necesidad de tocar la lava, o sea, solo con que medio acerques el angelito, empieza a agarrar fuego. No, la, nivel, sí, pues? sí, es bien.
0: se quedó si ¿no? rico, ¿no? De esos que te quema.
1: Ah, si te acercas mucho, sí te quema. Fíjate que he escuchado de algunos que le quema la suela a los zapatos. ¡Ah, la verdad! Sí, porque fíjate que cuando nosotros fuimos, yo me, me iba acercando, no me acerqué así mucho, pero sí ya empezaba a sentir así como que el calor en el pie, ¿verdad? Entonces, me vi la suela y no se me había derretido todavía, pero dije, así como que ya es acá el, el punto ya prudente, ¿verdad?
0: Y mira, ahí en el camino, ya llegando al, al, al punto, o a sea, la cumbre, hay algunos carteles ahí que te digan, mire, no haga esto, o sea, porque hay gente que lo necesita, vos sea.
1: Ah, sí. <risa> Fíjate que eh, en el Pacaya, sí, cuando ya vas llegando a donde está la lava, sí hay algunos donde te dice que es una zona peligrosa y que vayas con cuidado, ¿va? te dice que hay flujos piroplásticos y así. Y ya después como la cima del volcán del Pacaya no se puede subir, entonces hay un punto donde ya te dice como eh, restringido, ¿verdad? que de ahí ya no puedes pasar. Eh, también en el volcán de Fuego, eh, también lo no pude ver cuando subís por la ruta de lotenango también hay una área donde sí te dice que ya es área restringida y que en teoría ya no puedes pasar. Ah, la gran
0: cosa es que sí hay como que advertencias.
1: Ajá. Para los
0: que necesitan, porque hay gente que es un poco relinguita.
1: Sí, me imagino que en el Santiaguito también, pero ese sí está prohibido subirlo, entonces no, no lo he subido, la verdad. Pero me imagino que también hay que tener carteles. Ah,
0: la... Ajá. ¿Y qué nunca van a quitar esa prohibición o es temporal?
1: Del Santiaguito, fíjate que desde que me empecé a meter en eso, sí siempre ha estado restringido, creo que no, no la van a quitar, como que es muy peligroso. Sí sé de que sí suben, como que de, de necios, ¿sabes? Y Ay, también lo que a hacer, Sí, sí tengo, tengo como eso de subir el santiaguito, pero pero sí, la verdad, no, no, porque incluso creo que si te, te agarran, te ponen multa, ¿sabes? Si no estoy mal, no, es no, como no, de 20 mil o algo por, así la multa. No,
0: no, mejor evitar, o ¿eh? Ah, sí, sí. O hacerlo bien con casaca. Sí,
1: con la escuela.
0: Y mira, ya cuando llegaste, digamos, a al, las al faldas del volcán, estás a punto de, de empezar, ¿qué es lo más importante cuando estás ya viendo hacia arriba y decís, bueno, ahí está mi, mi punto, mi, 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 mi objetivo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué te decís vos en ese momento?
1: Fíjate que yo más que nada me empiezo como a mentalizar, ¿verdad? De que, de que sí tengo que poder y así va, pero... Eh, ahorita que me he metido más de lleno hay incluso una oración del montañista ¿no? entonces en el cual se le pide como el permiso a la montaña por así decirlo eh, para tener como un buen clima y un buen ascenso entonces hay una oración que se hace al inicio y está la oración de cumbre que es la que haces cuando llegas a, a la cima ¿no? y pues agradeces de que sí llegaste bien y sin ninguna inconveniencia ¿no?
0: Ah, o sea que si sí hay un tipo de como podríamos decir ritual para iniciar Ajá.
1: Sí, Ajá. sí, hay como un como ritual, para así decirlo, de, del montañista. Así se llama la oración del montañista y, y la oración de cumbre.
0: Ah, qué nivel, eso sí no lo sabía, eso es un buen dato. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se escala un volcán?
1: Depende del de que vayas, pero también depende si vas de asalto y de equipo completo, pero si son de los de los volcanes grandes, de, de cuatro horas para arriba.
0: <risa> <risa> sí, y el más, el de menor tiempo, el que más rápido ha subido vos, por lo menos.
1: Eh, ese es en Oriente, el... ¿cómo se llama? Cruz Quemada, son como cinco minutos.
0: <risa> Alarán, hombre, ¿serio?
1: Sí, no sí, nativo <risa> es que los volcanes de Oriente son bien pequeños, son como cinco minutos. el Ajá, también está el Kulma, eh, creo que se llama el otro, que está también sobre la carretera, te hagas tu carro ahí y te, te subís, son como... 20 Uy, minutos. Ah, eso es pero vos! Sí, pero son parte... lejos, ¿no? es lo malo. El más cerca es el Pacaya, son como... Una hora y media, tal vez, o dos horas.
0: Eh, no, no es tanto.
1: Sí, no, no es tanto. Para principiar, él está bien. Para iniciar.
0: ¿Puede ser que para vos ha sido el más eh, liviano, digamos?
1: Mm, el pacaya. Pacaya. Sí, el pacaya. Porque lo que pasa sí. es que los de Oriente puede que sean pequeños, pero por el calor, vas que como es mucho calor, entonces sí es incómodo a la larga, ¿sabes? si no estás acostumbrado. Ahora el pacaya es como un clima aceptable, es normal y. y... No es tan grande, vamos.
0: Y el más, el que se te ha complicado, digamos, hasta este sí me, sí me costó ya después de que lo terminaste.
1: Creo que sería Fuego, pero por la ruta de tenangos sí, esa ruta es un poquito más difícil. La ruta sur, entonces sí, hay bastantes troncos así atravesados y hay unas partes donde te tenés que agachar, entonces sí, o saltás el tronco, te agachás y así hay como unos, ¿qué te digo?, como unos 15 troncos en todo el, todo el ascenso.
0: Ah, la verdad, pero lo vale, ¿verdad?
1: Ah, sí, lo el volcán de fuego sí, sí es mucho mucho mejor, siento yo. Bueno, tal vez el Pacaya porque se ven los ríos, pero ver una explosión así de cerca en el de fuego, o sea, no tan de cerca, pues, pero sí verlo así ya más cercano, sí es bien genial.
0: De los 37 volcanes oficiales reconocidos por la federación, ¿cuántos mm -hmm. ya tienen tus, tus huellas en la, en la cumbre?
1: Actualmente llevo 33, ya ¿verdad? estoy cerca.
0: No, ya, ya voy a sos
1: es un crack, es un duro esto ¿y, ya ¿y cuáles casi. te faltan? fíjate que son volcanes de oriente eh, si no estoy mal se llaman Quetzaltepeque, Ixtepeque Monterrico y Suchitán. son los cuatro que me faltan ah,
0: ya, ya tienes fecha para los cuatro no?
1: Fíjate que no, porque lo que sucede es que los de Oriente casi no sacan viaje, porque como no son como tan turísticos, no son como tan bonitos que digamos, no, no es como que tengan muchas vistas, es como más monte y todo, es más que todo por el reto, ¿va? ¿no? Eh, y como son de Oriente son 19 volcanes, entonces no es como que las agencias vayan a sacar los que vos querés, sino que ellos van sacando conforme van eh, haciendo su itinerario, entonces creo que me va a tocar hacerlos por aparte o no sé, pero... Ajá. Pero esos
0: cuatro tuyos también.
1: Ah, sí, fijo. Ya. Y como me queda algo cerca de Oriente, entonces capaz que en la moto me voy yo solo. Ahí miro cómo le hago.
0: Pues vamos, yo te acompaño. Ah, está bueno. Continuando con la federación, ¿has participado en retos que ellos fomentan?
1: Sí, actualmente ellos tienen como varios. Está lo que es la trilogía, eh, la cuarteta del lago, la travesía Alaska. Entonces sí he hecho algunos de esos, la trilogía fue la que hice más reciente, también en febrero, si no estoy mal, hice la, la travesía de Alaska, que es subir el volcán eh, Sunil y Santo Tomás, y de ahí bajar caminando hasta las fuentes georginas.
0: ¿A qué nivel? Bueno, hombre, si vos ya, cuántos paisajes tienes en los
1: ojos. Ah, la sí, dale la pena la verdad, todo, toda esa caminata que uno se echa, porque sí, es increíble la verdad.
0: Pues el aire sí se siente diferente. Arriba, definitivamente
1: Ah, sí, sí Aparte que se siente como más frío Entonces Ajá. sí, es recomendable también una bufanda Porque sí te quema Fíjate que incluso sí. una vez Donde una compañera se le puso la nariz así bien roja Parecía a Rudolph. Sí. Más las personas que son así blancas Se sí, sí, ponen así bien colorados rápido Pero sí, la verdad sí sí otro, otro, se respira otro aire <ríe> Sí, es bien, bien genial, la verdad Se siente bastante bien
0: Qué buena onda no, y yo repito Hoy voy a publicar ahí tus redes para que Para que vayan a verlo a vos, porque realmente Lo valen, o sea, la experiencia, las experiencias Vos las compartís a través de las imágenes Y, y sí te quedan
1: te Videos día. también
0: Sí, y tú se sí, yo, por ejemplo, de la lava Por eso platiqué de la lava, porque me gustaron de, de
1: sí Por ejemplo, sí. tu
0: foto de perfil es esa vos oh, qué buenísima
1: Ah, sí, con la lava. No, sí, ahí pueden irme a stalkear cualquier duda o algo así, me preguntan.
0: Vamos a ser nuestro guía oficial.
1: Guía oficial de ¿qué, qué pasó hoy? ¿Cómo es, qué es que se llama el ¿Qué va ¿Qué a haber hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Ya le cambié el nombre? <risa> <risa> Corte. <risa> <risa> Problemas técnicos. Bueno, ya para ir terminando,
0: a vos, ¿consejos que darías vos a las personas que quisieran escalar? Iniciar ya en esto.
1: Eh, pues más que nada eh, hacer ejercicio. Eh, empezar a, a salir a caminar, si tienen gras en su casa, eh, empezar a subir gras, eh, si tienen bicicleta, salir en la bicicleta, salir a correr, y e irse aclimatando al, al frío, depende de qué volcán vayan a ir, pero sí, si, también otra cuestión, investigar bien a qué volcán van a ir, si es turístico, si es peligroso, el clima, la hora que lo van a hacer también, la época, porque incluso ahorita es época de lluvia. A muchos no les gusta, pero sí, también es un poquito más peligroso. Eh, por lo mismo de que eh, por la lluvia ¿sí? se puede venir como alguna... Se, se viene así como lobo incluso, a ¿sí? veces es peligroso. La cosa que ¿Tú? se
0: anime. ¿Qué me dirías para impulsarme? Así como yo que tengo el síndrome de la caverna, que ¿sí? no me gusta salir de mi casa.
1: Yo te diría que lo experimenté, porque así se lo puedes contar a tus hijos cuando ya estés grande. ¿sí? Y a tus nietos, ¿sí? son, son buenas experiencias. O incluso lo que te decía, ¿verdad? De que si querés ser un buen chapín, tenés que subir al menos un volcán, va <risa> Porque hay personas que quieren subirlo y, y no, no pueden porque tal vez en sus países no hay tantos volcanes, ¿verdad? Entonces, sí, tenés que, que entrarle, va ¡Qué buena
0: onda! Bueno, Óscar, de verdad, gracias por, por el tiempo que, que nos has dedicado, ¿verdad? gracias por la, las charlas, la experiencia, la, las anécdotas que nos has contado. Algo gracioso que quieras agregar ahí que te ha pasado.
1: Ah, fíjate que en el Tacaná cuando estaba muriendo de frío que me dolía la cabeza, fíjate que todos estábamos tan mal que yo le pedí una pastilla a una compañera y le dije así como tenías una pastilla para el dolor de cabeza, que ya no aguanto, eh, y aquí ya estaba dormitada, entonces fue así como, eh, sí, pérame. Y yo así como que esperando ¿no? Y aquí así yo durmiendo ¿no? Y yo voy a ver así como mi pastilla Y aquí bien dormida ¿no? Y hasta el otro día le, le recordé a mano, no me pasaste la pastilla Y aquí así como qué pastilla A mí no me pediste nada ¿no?
0: Bueno otra vez Oscar buenísima onda Por el tiempo gracias por Otra vez por las experiencias que nos has contado También que nos han escuchado que llegaron hasta este punto Y que terminaron de escuchar el, el, el episodio De hoy Gracias por la oportunidad. Espero nuevamente que nos acompañen en la próxima. En bueno. el momento. Gracias por la oportunidad. Algo más que quieras agregar ya para terminar.
1: Pues motivar a los que escuchen este podcast ¿verdad? que puedan salir a conocer Guatemala. Bueno, ahorita tal vez por la situación que estamos viviendo, pero ya cuando se pueda o si tienen la oportunidad de poder conocer algún volcán o conocer más de, de la cultura de Guatemala, ¿verdad? porque tenemos tantos volcanes y pues no poder escalar uno una vez, está como mal, como guatemalteco, ¿no? Y pues motivarlos, tal vez no solo a los volcanes, sino también a conocer nuevos lugares, nuevas culturas, hablar con las personas locales de otros lados y conocer más de Guatemala, ¿eh? sería eso.
0: Porque así como hay una frase que dice, ¿no? es que parte del, como que del viaje o parte de llegar a tu destino es el camino. ¿no? Es el camino. Si
1: me ah, sí. un viaje en moto <risa> tenemos pendiente
0: eso está pendiente, o sea que sea Palencia ya te dije, ¿eh? claro, ahí
1: vamos a empezar a entrenar <risa> está
0: bueno pues Oscar, entonces gracias y gracias a ustedes nuevamente por, por escucharnos, hasta, hasta luego, luego.